1: Merhabalar efendim Bugün 1 Kasım 2023 Günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız Yine yüklü bir Orta Doğu gündemi var Filistin-İsrail çatışması Bugün 26. gününde neredeyse bir ayı buldu Can kayıpları artıyor Gazze'de İsrail ordusunun Gazze bombardımanlarında Ağır kayıplar dün akşam saatlerinde Cebaliye'ye Mülteci kampı en büyük kamplarından birisidir. Gazze'nin ben de gitmiş görmüş bir insan olarak söylüyorum. Yoğun bir nüfus yoğunluğu çok olan bir bölge Gazze ve oranın en önde gelen kamplarından. Burada bir Hamas komutanını hedef aldığı belirtiliyor İsrail ordusunun. Fakat can kaybı sayısı yüzle Yaralılarla beraber çocuklar, kadınlar 400'e ifade ediliyor. Aktaracağım birazdan tartışmaları. Ee, tabii İsrail kara operasyonlarına başladı. Artık görüntüler de yayınlanıyor. Gazze'nin belli bölgelerinden içeriye girmiş durumda. İsrail özel birlikleri, Amerikan desteğiyle elbette Gazze'den çıkışlarda başladı. Refah sınır kapısı sağlanan anlaşmayla yabancı ülke vatandaşlarının ve Kimi yaralıların çıkış yaptığı belirtiliyor. Hastanelerdeki durum vahim. BM'den uyarılar var. İsrail'den, Hamas'tan açıklamalar var. Bütün dikkatler tabii cephenin genişlemesi bakımından. Cuma gününe çevrildi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Amerikan tarafından da açıklamalar var. Yine dünyadan tepkiler var. Hepsini ...aktarmaya çalışacağım sizlere. Durum parlak gözükmüyor, bunu belirteyim. İsrail'in Gazze Harekatı'nın ertelenmesi tartışmalarını size aktardım. 26 gün boyunca beklenen e, e, ertelemeler batı medyasına yansıyanlar... ...hava koşulları, sivil kayıplar artacak. Artı İsrail ordusunda da ağır kayıplar verilecek gerekçeleri öne sürülmüştü. Ancak bunun... E, taktik e, değişikliğiyle buna giriştikleri anlaşılıyor açıkça artık yani böyle bir yalın kılıç bir karar hareketine başlama şeklinde değil ama özel operasyonlarla belli bölgelere ayırarak Hamas'a bu işi başlatmış durumdalar. Tabi tüneller ağı var gerçekten oralarda nasıl sonuçlar çıkacak? İsrail ordusunun şimdiden kayıpları olduğu haberleri bilgileri doğrulayan do, e, İsrail ordusu da doğrulamış durumda. Bunlar da geliyor bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Ve çatışmanın genişlemesi riski aynı zamanda İsrail'in Filistinli Arapları Gazze'de bulunanları... Silah Yarımadası'na çıkartma hamleleri şimdilik donmuş gibi gözükse de bundan çok daha vazgeçilmediği de anlaşılıyor. Tabii ki Arap dünyası bunu kabul etmiyor. Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere aktarmıştım geçtiğimiz haftalarda sizlere. Bugün bunlara bakacağız biraz son durum. Nereye gidiyor bu? Bölgesel çatışmaya varır mı bu işler? İsrail ne yapmaya çalışıyor? Ne elde edebilir? Ve bunun karşısındaki Arapların... Tutumları bunları konuşacağız son bölümde ee, konuğumla e, e, yine tabi İsrail Filistin ağırlıklı bir gündem olacak tabi bu arada Ukrayna krizi de aynı şekilde devam ediyor Rusya Federasyonu artık aktarıyor savunma dedikleri bir aşamada gibi gözüküyor. Avdivka bölgesine yoğunlaştı. E, 2014'te Kiev'deki darbeden bu yana e, ağır bir biçimde e, oralarda da tüneller var bolca. Ukrayna Kiev ordusunun Tahkim ettiği bir yer ama çevreleniyor anladığım kadarıyla. Ee, Sergei Şoygun'un dikkat çekici açıklamaları var. Batı teçhizatları açısından bugün tabii Batı medyasına yansıyanlar var. Onları da size aktarmaya çalışacağım. Evet başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayıp frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulaması ile yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Ee, e, aynı zamanda Telegram hesabı varsa Telegram hesabınız Radyo Sputnik'e katılmanız bizi dinlemeniz için yeterli. En kolay yol canlı yayında da dinleyebilirsiniz. Vaktiniz el vermiyorsa akşam. Arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar bir saat içerisinde dünyada ne olmuş bir ne bitmiş merak ediyorsanız kayıtlardan da dinleyebilirsiniz Telegram hesabında diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksene'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet bugün 26. gün İsrail Filistin çalışmaları Hamas örgütünün İsrail topraklarına yaptığı baskın sivilleri rehin alması askerleri de rehin almışlardı. <gülüyor> Aksa tufanı operasyonu ismini verdiler ve e, ardından İsrail'in ağır misillemesi geldi. Bombardımanlarla başladı. E, İsrail kasabaları yerleşimlerinden Hamas çıkartıldı. Sonra gaz yeşeridi. Dünyada uzun süredir kimsenin görmediği bir bombardımana tabi tutuldu ve daha sonra ikinci aşama geçtiğimiz cuma akşamı haberleri gelmişti. 3. aşama diye de pazartesi günü İsrail Başbakanı Netanyahu duyurdu. Nedir bunlar? Kara harekatı olduğu anlaşılıyor. Kara harekatı başladı ve derinleştirildi. Artlandı söylentileri Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail yönetimini dizginlediği, sivil kayıplar, İsrail ordusundaki kayıplar derken Taktik değişikliğiyle Gazze şeridi küçük bir bölge 40 kilometreye işte en geniş yeri 12 kilometre olan bir alandan bahsediyoruz. Yaklaşık 2.3 milyon civarında insan yaşıyor. Evet ve e, tabii ki mevzu sadece Hamas değil Gazzeliler var İsrail'in. İnsani kayıplardan kaçılması tartışmalarıyla sivil yardımlarla geçen bir dönemin sonunda İsrail ordusu başlattı kara harekatını. Efendim, can kaybı sayısı Filistin Sağlık Bakanlığı en son 8796 olarak açıklamış durumda 26 günde böyle bir sayı bunların 3400'den fazlası çocuklardan 2000'den fazlası kadınlardan oluşuyor. Ee, İsrail ordusu tabi e, bu arada açıklamalarda yaptı 11.000'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtiyor. 7 Ekim Hamas'ın baskınından bu yana ve artık 3. aşama kara harekatının derinleşmesi aşaması çeşitli yönlerden. İsrail ordusu Gazze şeridine girmiş durumda içeriden görüntüler de zaten yansıyor. Enkazı dönmüş binalar arasında askerlerin görüntüleri. Şimdi dün akşam tabii El Ehli Baptist Hastanesinde bir anda 400-500'e yakın insan hayatını yitirmişti. Çoğu sivil hastaneye sığınanlar. İsrail ordusu hastanenin altında tüneller ve Hamas sığınakları olduğunu iddia etti ama bütün dünya şok geçirdi. Bir anda bu kadar insanın birden hayatını yitirmesi buradaki hakikaten insanı dehşete düşürdüğünü belirtmek gerekiyor. sivillere yönelik hiçbir Çekince olmadığı anlaşılıyor İsrail yönetiminin tutumunda. Ve dün akşam da Cebali'ye mülteci kampına yönelik bombalama geldi, hava saldırısı geldi. El Ehli hastanesinden artık insanlar alıştılar mı diye düşünüldü bilemiyorum ama en az 100 kişi çoğu kadın çocuk, yarısı çocuklardan oluşuyor belirtildiği üzere. 400'e yakın bilemiyorum rakamların ne kadar doğru olduğunu. Ben de e, oradaki yetkililerin açıklamalarının yalancısıyım. Siz onları aktarmak durumundayım. E, ölü ve yaralıların yarısı çocuklardan oluşuyor. Ve e, mülteci kampı tamamen neredeyse yıkılmış. Anlaş, öyle anlaşılıyor. E, her biri bir ton ağırlığında 6 bomba atıldığı söyleniyor. Burası büyüyecek bir bölge e, açıkçası. Öyle e, küçük bir bölge değil. Onu belirtmem gerekiyor. E, bu, bu, bu bank e, bu e, burası zaten böyle iki, iki kilometre, bir buçuk kilometrelik bir alanı kaplıyor. E, rehineler de bu arada hayatını yitirmiş durumda. Yedi rehinenin bu da el aksa Pardon El Kasım Tugayları Hamas'ın askeri kanadı açıklamayı yaptı. İsrail ordusu da biz yaptık diye zaten doğrulanmayacak bir durumda yok. Üçü yabancı pasaport taşıyan yedi rehine. İskoçya Başbakanı kayınvalidesi içerideydi. Gerçi birazdan aktaracağım. Refah kapısından çıkışlar da başlamış durumda Mısır'la İsrail'in kontrolünde yine. Belki oradan çıkmış olabilir ama İskoçya Başbakanı günlerdir ateşkes çağrısı yapıyor Hamza Yusuf, İskoçya'nın Müslüman baş, e, Başbakanı. İlk ses eski Twitter'dan, masum erkekler, kadınlar, çocuklar, Cibaliye mülteci kampında dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm. İnsan hayatına yönelik bariz umursamazlık kesin bir dille kınanmalıdır. Daha fazla çocuğun ölmesine izin vermeyin. Diye bir çağrıda e, bulundu kendisi. E, AB Yüksek Temsilcisi Avrupa Bahçıvanı Joseph Borrell da dehşete düşürdü beni diye bir açıklama yapmış. Eh, bilmiyorum gerçekten dehşete düşmüş olabilir mi? E, ancak tabi dün akşam gece gördüm ben de CNN televizyonu Wolf Blitzer'ın e, Cürşeren postunda yazarlığını yapmış veya yani Sionizm'e destekleyen bir isimdir, tanınan bir isimdir. İsrail ordu sözcüsüyle söyleşi yapıyor ve 400 rakamı ölü ve yaralılar dün gece gelmişti. Yani sivilleri sorduğunda ordu sözcüsü bir komutanın öldürülmesi hedeflendiğini söyleyince şok geçiriyor kendisi o bile şok olmuş vaziyette gerçekten. Ee, başka türlü izah etmenin imkanı olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Hani e, hiçbir şeye kıyaslayamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse burada e, durumu ee, Ukraynadaki neo nazilerin azap taburunun e, Azovstal tesisinde Mariupol'de yaptıkları, sivillerin daha sonra anlattıklarında ben yerine gidip e, yerinde işitmiştim ama bu tabii başka bir şey gerçekten. Evet, şimdi tabii Joseph Borl e, insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkını hatırlattı ve orantılılık, ayrım gözetmek, ihtiyat ilkeleri dahil e, dikkat etmek gerektiğini söyledi. Mümkün olan en geniş ölçüde koruma. Durum vahim öyle dedi. Efendim, e, tabii e, bu dediğim gibi 8 mülteci kampından en büyüğü ne oluşturuyor ve anladığım kadarıyla 6 bomba kamp ortada kamp kalmadı artık. Yani kamp dediğim zaten bunlar artık binalar, şehirleşmiş bir yer, Gazze çok yoğun nüfuslu bir alan. Şimdi bu arada Türk Türk Filistin Dostluk Hastanesi de kanser, tek kanser tedavisi veren yer. Orası da Saldırılar yüzünden yakıt yetersizliğinden artık durum şu Şöyle Siviller açısından belki hani bu koşullar içerisinde sevindirici kısmen mi diyeceğiz? Çok emin olamıyorum doğrusu ama yaklaşık 81 yaralı artık Mısır'a, El-Ariş kentine naklediliyor. Refah sınır kapısından açıklama yapıldı. İsrail de doğruladı. Ayrıca yaralıları gemilere de nakledebiliriz. Gazze'yi boşaltma bu dehşet kampanyasının... Arap devletleri Mısır ve Ürdünün kabul etmediği Gazze şeridinin Filistinli Arap nüfustan arındırılmasına hizmet edecek şekilde dehşet yaratan bir eylem olarak algılanması. Tabi mutlaka önce tünellerde Hamaslılarla çarpışmalar olacaktır ama siviller açısından böyle bir hedefi varmış gibi gözüküyor. Başka türlü izah etmek çok gerçekten mümkün değil. Şimdi tabi Mısır'a geçişler var bu konuda açıklama yapıldı Bu sabah yine internet kesildi tıpkı geçtiğimiz hafta sonunda olduğu gibi aşamalı olarak geri dönmüştü Amerikalılar da açıklama yapmıştı Ama yine kestiler herhalde görüntülerin de az yansımasını sağlamaya çalıştıkları sonucunu çıkarmak mümkün Ama nihayetinde Mısır İsrail ve Hamas bir şekilde Katar'ın arabuluculuğunda zaten rehine pazarlığı vardı Yabancı uyrukları çıkartma konusunda anlaşma sağlanmış bazı yaralı siviller de aynı şekilde ne kadar açık kalacak refah sınır kapısı belli değil. Mısır'ın sınır kapısı olabilir ama İsrail'le askeri anlaşmalar nedeniyle İsrail denetimi altında aslında kısmen diyebiliriz İsrail izin vermeme hakkına sahip Mısır'ın bir yetkisi yok burada. E, AFP'den sabah e, bir takım geçişler 390 yabancı pasaport sahibi 81 yaralı terk ediyor. Yaklaşık 450 kişilik bir listeden bahsediyordu. Ne kadarı geçecek beraber göreceğiz tabii. E, Hamas çünkü bir kısım Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya, Japonya vatandaşlarının yer aldığı bir liste. E, yayınlamış 430 ila 450 kişilik bir liseden bahsediyor. Bu arada bir 59 tır insani yardımda içeri girdi. Toplamda 217 tır yardım içeri e, girmiş durumda. E, herkes ayrılıyor diye hemen e, algılanmasın ama e, hakikaten. Ee, bu bu e, kampın da vurulması tabii e, Gazze bir mezarlığa dönüşecek öyle öyle anlaşılıyor. Bu arada Batı Şeria'da da Cenin kentinde bir operasyon düzenlemiş IDF güçleri. Oradan da çok korkunç görüntüler var. Gerçekten insanlığa sığmayacak e, görüntüler e, Yahudi halkı e, adına e, e, üzücü olduğunu belirtmek istiyorum burada düşünüyorum. E, e, yani savaşında bir hukuku olmak durumunda aksi takdirde barbarlıktan başka bir şey kalmıyor geriye. Hamas yaptı e, deyip de e, olacak e, bir şey değil yani kısasa kısas anlamına gelir bu. Gerçekten e, o zaman insancıl hukuk falan da kalmaz zaten. Şimdi... Ee, Ürdün Kralı acil insani ateşkes çağrısını tekrardı. Joe Biden'la yine telefonda görüşmüşler. Bilemiyorum tam olarak ne e, kulislere yansımış bir şey yok ama BM Genel Sekreteri Antonio Guterres zaten İsrail'den zılgıtı yedi. İstifa çağrıları yapıldı. Biraz bağlam kurduğu için Filistin-İsrail meselesinde. Artık kendisi pek konuşmuyor. Sözcüsü aracılığıyla açıklama yapıyor. Burada da öyle yapmış. Ee, yoğun hava saldırıları hemen de dengeyi gözetmiş bu arada hava saldırıları eşliğinde kara operasyonlarının genişletilmesi ve Gazze'den İsrail'e yönelik devam eden roket saldırılarına dikkat çekmiş Giteres ve e, derin endişe duyduğunu söylemiş kadın çocuk ölümleri beni dehşete düşüyor demiş tıpkı borul gibi o da dehşete düşmüş vaziyette. Ayrımcılık, orantılılık, ihtiyat Aynı kavramları, aynı kelimeleri kullanıyorlar UNICEF'in açıklaması var UNICEF Çocuk Ajansı Birleşmiş Milletlerin James Elder Sözcü çocuk mezarlığına Dönüştü Gazze diye bir açıklama yapmış Bu e, Cebeliye'de de Enkaz altında çok sayıda Çocuğun olduğu söyleniyor 3400'den fazla çocuk hayatı yitirmiş durumda yani Hiçbir günahları yok bu e, Çatışmada tabii çocukların bu Çatışmanın başlamasında da günahları yok Ama e, siyasi liderlik bedelini siviller ödüyorlar bu bağlamda. 940 çocuk kayıp yani 3450 gibi bir rakam var ortada ama kayıplar var enkaz altında olanlar var. 10 binden fazla da yaralı. Toplamda 20 bin e aşmış durumda. Enkaz altında çocuklar var ve çıkarılmaları çok az bir ihtimal diyor UNICEF. 2.3 milyonluk nüfusun yüzde e %50'si yarısı yaklaşık 18 yaş altında Gazze'nin bu arada onu belirtmek istiyorum eh BM'den tabi ki insani yardım çalışanlarına yönelik çoğu da Filistinli oluyor doğal olarak tabi Batılılar da var ama yaklaşık sıkıştırmalar olunca BM sözcüsü 66 insani yardım çalışanının hayatını yitirdiğini söylemiş dolayısıyla BM çalışanı olmakta bir şey Değiştirmiyor efendim, sivil olmakta değiştirmiyor. Şimdi Netanyahu bir dizi liderle görüşme telefon görüşmeleri yaptı. Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Avustralya lideri Anthony Albanese ve Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis ile telefonda görüşmüş, hesabından da duyurmuş kendisi. Kendisi e, İsrail'e verdikleri şartsız destek için teşekkür etmiş ve Hamas Işı'da e karşı savaşı aynı zamanda tüm aydın dünyanın savaşıdır demiş. Aydınlanmış olmak yobazlık bu arada fetvalarda veriliyor tabi İsrail'de kendisi de Tevrat'tan <gülüyor> anımsatmalar da yaparak din de din sosu da ekliyor. Orada ne anlamda aydınlanmadan bahsettiğini doğrusu çok anlamıyorum aydınlanma akılla ilgili bir şey çünkü akıl rasyonelite insan ya yani pek çok kavramı tabii ki bundan yola çıkarak tartışabiliriz konuşabiliriz ama aydınlanmadan kastettiğini anlamadım Netanyahu'nun ne dediğini böyle bir açıklama yapmış onlar barbar o yüzden biz onlara barbarlık yaparız anlayış bu Efendim e, ailelerle tabii bu arada ölen askerler var birazdan aktaracağım 9 askerin resmi açıklanan rakam bu tabii ki onlar şehit düştü bu işi tamamlayacağız diye söz veriyor İsrail ulusuna zafere kadar devam edeceğiz haksız bir savaşta evimiz için verilen savaşta şehit düştüler diye de e, eklemiş vaziyette. E, ateşkesi zaten reddediyor. Amerika'nın Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarıyla kıyas yaparak bir izahat getiriyor. İsrail savunma güçleri bu arada 240 rehine sayısı. Bunların bir kısmı ölüyor İsrail bombardımanlarında. Bir kısmını kurtarmaya çalıştıklarını söylüyor İsrail özel güçlerinin. E, dün Kudüs Belediye bir Meydanı'nda yataklar koymuşlar, boş yataklar. Tabii ki İsrailliler de yakınlarını geri almak istiyorlar ama... Bu koşullarda bu 240 kişiden ne kadarı sağ kalabilecek gerçekten merak ediyorum. E, Hamas birkaç gün içerisinde yabancı rehineleri bırakacağını söylemişti zaten refah sınırından çıkıyorlar anlaşılan e, belki rehineler de e, bu çıkan yabancı uyruklular gibi onların da e, anlaşmayla bırakılması söz konusu olabilir. Tabii. E, e, bu konuda Rusya e, 4, 5, 5 ya da 6 Rusya vatandaşı olduğu söyleniyor. Turist değiller aynı zamanda çifte vatandaş ya da İsrail'de ikamet eden isimler. Zaharova bu konunun takipçisi olduklarını dile getirmiş Rusya Dışişleri Sözcüsü. İsrail ordusu ise tabii ki kara harekatı genişletiliyor. Sabır ve dayanıklılık bekliyoruz halkımızdan diye. Savunma kuvvetleri e, IDF sözcüsü Daniel Hagari'nin açıklamaları var. Demirden kılıç operasyonu e, Hamas komutanlarının ortadan kaldırıldığını plana uygun devam ettiklerini birkaç hafta içinde e, Lübnanlı siviller de bu arada e, İsrail'in kuzeyinde Güney Lübnan'da e, oradan ayrılmış durumdalar kuzeyde de bir cephe açılmasını öngördükleri anlaşılıyor e, İs İsrail'li sözcüğün açıklamasından. Biraz da bunun için sabır ve dayanıklılık istediğini anlıyorum ben. Görüntüler yayınlanıyor bu arada. Yeraltı tünellerinde de Hamas'ın kimileri 400 kilometre ediyor, kimileri 650 kilometre ediyor. Bu tünellerde de bir takım çatışmalar başlamış gözüküyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın açıklamaları oldu. O da Hava Kuvvetleri'ne ait bir birliği ziyaret etmiş ve orada çatışmaların yaşandığını e, belirtiyor. Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı dedi. E, önce e, iki ölü, dört ölü diye çıkmıştı İsrail e, ordusunda. Sonra dokuz askerin hayatını yitirdiği dördünün ağır yaralandığı yolunda e, İsrail savunma güçlerinden açıklama geldi. Hamas da böyle bir açıklama yapmıştı. Hamas'ı doğrulamış oldular kendileri. Hamas gerçi çok sayıda Kasam tugarlı, Tugayları çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü söylüyor. Bir intihar bombacısı bu arada e, Gazze'nin içerisinde e, İsrail mevzisinde kendini havaya uçurmuş. İlk kez intihar saldırısı taktiğini kullandıklarını anlıyorum. Ee, İsrail ordusu görüntü yayınlıyor. Hamas'ta görüntüler yayınlıyor. Ee, tabii e, Kassam Tugayları İsrail e ait araçları yok ettikleri, e, çeşitli pusuya düşürdükleri Yasin 105 roketleriyle 3 araç imha edilmiş ee, havan topları var aynı zamanda. Bunları açıklıyorlar. El Asif fırtınalı anlamına gelen güdümlü torpidolar yerel e, e, savunma e, ürünleri diyelim savaşta. Evet, e, Hamas'ın Ama bunun ötesinde Ashdod kentini İsrail'in önemli limanlarından biridir Orayı da hedef almışlar Bir e, otopark ve konut binalarına Denk gelmiş ve epey bir hasar vermiş Birden fazla araç Yanmış gözüküyor Nakliye hatlarını Aştot'tan Hayfa'ya aktarmış durumdalar Öyle gözüküyor e, Yani sınırın İsrail tarafında da bir tedirginlik Olduğunu belirtmek gerekiyor Gazze'nin dışında Şimdi tabi ben dün Raşatüde Arapçanın haberini izledim. Hamas tünellerine girmiş muhabir. Arapçasını anlayamadım, İngilizcesini bulamadım ama görüntülerden gerçekten enteresandı. Hamas tünelleri her türlü ekipman, şehitler orada röportajlar vardı. Buralarda nasıl çatışmalar yaşanacak artık kara harekatı da başladığı için bunları birlikte göreceğiz. Ama o, oldukça e, düzgün tüneller gibi gözüküyordu. E, Amerikalılar da İsrail ordusuna destek veriyorlar. Feluce, Musul falan gibi kentlerden Amerika'nın Ortadoğu maceralarından deneyimli Amerikalı uzmanlar söz konusu burada. İsrail, e, İranlı siyaset uzmanı e, Emad Abşenas e, bu konuda açıklamalar yapmış ve e, Hamas, İsrail'in bu tarz hareket girişimlerini öngördüğü için çok geniş kapsamlı tüneller kazdı diyor. E, benim gördüğüm görüntülerde daha dardı tüneller ama kimilerinden kamyon geçebildiği tabii söyleniyor. 30 ila 70 metre genişliğinde 650 kilometre uzunluğunda diye bir bilgi vermiş. Daha önce 400 kilometreyi görmüştüm bilemiyorum ama hakikaten... Ee, çok kolay olmayacak, çok fazla sivil hayatını yitirecekmiş gibi gözüküyor. Şimdiden zaten e, böyle bir tablo var. Ee, İsrail bu arada Batı Şeria'da e, Hamas'ın siyasi büro başka, başkan yardımcısı Salih El Aruri'nin evini havaya uçurmuş. Kendisi Türkiye'de de bir dönem ikamet etmişti. Suriye çatışması sırasında e, oradan e, belki ismi hatırlanacaktır. Şimdi işin Lübnan ayağı var. Tabii Lübnan çok tedirgin. Lübnan e, Başbakanı e, savaştan kaçınmaya çalışıyoruz ama engel olamayabiliriz diye açıklama yapmıştı. E, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e <gülüyor> İsrail için şikayette bulunuyor. Lübnan Dışişleri Bakanı beyaz fosfor kullanıldığını söylüyor. Bu iddialar nasıl araştırılacak bilmiyorum. Hizbullah tabi sınır çatışmalarında en az 34 savaşçısını kaybetti bu arada. Ee, aynı zamanda İsrail güçlerinin kayıplarını da yayınlamışlar. Ee, İhalar, zırhlı araçlar, gözetleme keşif cihazları, 9 tank hasar görmüş ya da imha edilmiş radarlar. 120 asker yaralandı veya öldürüldü diyerek de İsrail kayıplarını bu şekilde veriyor Hizbullah. Tabi bütün dikkatler Nasrallah'ın konuşmasında İzbullah Genel Sekreteri Cuma günü konuşma yapması bekleniyor. Ee, bu konuda sadece bölge beklemiyor Amerikalılar da bekliyor olsa gerek ki Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby açıklama yaptı. Yakından takip ediyoruz Nasrallah'ı ne isterse söyleyebilir tabi ama bölgedeki çalışmayı yaymamasını istiyoruz diye bir açıklama geldi John Kirby'den. Hizbullah bu arada 3 Kasım Cuma aslında Nasrallah'ın da konuşma yapacağı güne kadar bir ültimatom bir nevi Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması talebi. Aksi takdirde tüm direniş gruplarıyla açık bir savaşa gireceklerini söylüyorlar. Tabii ki Nasrallah'ta bitiyor iş. Ne çıkacak bilmiyorum. Bir Hizbullah yetkilisi de Amerikalılardan çok sayıda mesaj aldıklarını bu arada görüyoruz dile getirmiş. Defalarca mesaj geldi. E, ortak ricayı Hizbullah'ı Siyonist rejimle savaşa girmekten kaçırmaya çağıran ortak ricayı taşıyor. Verdiğimiz yanıt bağımsızlığımız ve bağımsızlığımızı ve kendi güvenliğimize olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizen net bir yanıt oldu diye de vurgu yapmış öngörülemez bir şekilde hareket etmeye hazır olduklarını söylüyor. Bu çatışmanın yani İsrail'in e, kara harekatının da e, yumuşak bir biçimde taktik e, yani öyle başlatıyoruz hurra tankların girmesi şeklinde değil de gazi bölgelere kuzeyi e, kuşatıyorlar, kuşatmaya çalışıyorlar ama bunu taktiksel olarak böyle koca bir yani operasyonel e, diyelim nokta ...operasyonlarıyla yapması durumu çok değiştirecekmiş gibi gözükmüyor. Bu açıklamalardan yine de tabii ki Nasrallığı ne diyeceğine bakmak lazım. Ben size dün aktarmıştım. El Akbar gazetesi Lübnan'ın Hizbullah'a da yakındır. Orada anket yayınlanmış ve Lübnan halkı Şiilerde bile yarı yarıya savaş istememe durumu var. %49'luk bir oran çıkmış tabii Sünnilerde ve Hristiyanlarda. Marunilerde daha yüksek bir oran. Evet göreceğiz tabii Nasrallahu'nun açıklamasını. Güney hattı da Lübnan'ın ve İsrail'in kuzeyi de kızışacakmış gibi gözüküyor. Bu arada Yemen'de Tu General Yahya Sare bir videoları da paylaştılar. İsrail'e çok sayıda füze, roket ve İHA fırlattıklarının görüntüleri eee Eilat kenti İsrail'in en güneyinde Kızıldeniz kıyısında burada patlama sesleri de işitilmiş vaziyette. Ayrıca Necef'te de demir kubbe hava sistemi çalışmış. E, Dimona nükleer tesisi var İsrail'in. Bu arada yani e, direniş grupları İsrail'i e, ortadan kaldırmak. Siyonist rejim anlamında söylüyorlar. Bütün Yahudiler anlamında söylemiyorlar. Tabii nasıl bu gerçek olabilecek bilmiyorum ama e, İsrail'in nükleer silahlı bir güç olduğunu hatırlamak gerekiyor. Ve e, şu e, 26 günlük tablodan İsrail'in nükleer bombada kullanabileceğini göz ardı etmemek gerektiği kanaatindeyim ben. Açıkçası gördüğünüz gibi hakikaten dehşet saçan bir güç olarak kendini ortaya konumlandırmış bir İsrail var. Her şeyi yapabilir. Sınır yok. Hiçbir şekilde sınır olmadığını anlıyoruz. Velhasıl Kızıldeniz'e de savaş gemileri konuşlandırılmış. İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait füze gemileri bu işin Yemen ayağı işin mi zaten Yemen'de bir çatışma var ee, sıkıntılı bir resim var aynı şekilde e, Amerika'nın Suriye'deki e, Ömer El Ömer petrol sahasına yine patlamalar olduğu e, bilgileri var Irak'ta e, İran e, yanlısı Nüceba hareketinden açıklamalar var Irak İslami direnişinin Irak'ı kurtaracağı yolunda. Durmak yok, ateşkes yok, geri çekilmek yok diye bir açıklama yapmış e, hareketin genel sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi. E, e, tabii Irak Amerikan işgalinden bu yana... Çok da bağımsız bir ülke demek mümkün değil. Anayasasını Amerika'ya hazırdı malum biliyorsunuz. Sonra da tabii ki Şiiler nüfusun çoğunu olduğu için İran'la da belli yakınlıklar da bulunduğu için belli dengeler var. Amerika ile İran'ın Irak üzerinde paylaştı ama bağımsız hareket edebilen bir Irak'ta bırakmadılar. Amerika'nın müdahale ettiği bir herhangi bir ülkede <gülüyor> bağımsızlık mümkün değil zaten. Evet e, şimdi... Ee, İran'dan bu arada parlamento başkan erimcisi Muçteba açıklamaları var. Ee, bir şekilde ateşkes önerisini vurgulayan bir açıklama. İran'dan tabii çatışmanın yayılması riski e, paylaşılmıştı. İran direniş grupları bizim tamamen kontrolümüzde değil onlar bağımsız hareket ediyorlar vurguları e, ile. Diğer yandan da kendilerine bir saldırı olursa yalnızsız bırakmayacaklarını, manevi olarak desteklediklerini vesaire bunları dile getirmişlerdi ama biraz ton düştü sonra İran Dışişleri bakın Abdullah nın açıklamaları yani bize bölgesel savaş çıkartmayın tarzında. Şimdi bu tabii parlamento başkan yardımcısı Ateşkes Önerisi'nin desteklediklerini söylüyor ama tabii öte yandan da ee, her türlü manevi desteğe vermeye hazırız. Zaten e, bu el aksa tufanında bizim rolümüz yok. Biz oraya nasıl silah sokalım gibisinden açıklamalar yapmış. ki bunu e, doğru bulur onu bilmiyorum doğrusu. Ee, Amerika'nın Orta Doğu'daki güçlerine yapılan saldırılarında meşru olduğunu söylemiş. Irak parlamentosu hatırlayacaksınız belki. Ee, Kasım Süleymaniyi Trump <gülüyor> Ee, Amerikan başkanı iken Bağdat'ta öldürmüştü. Bayağı bildiğiniz Amerikalılar bir başka bir devletin yetkilisine, resmi yetkilisine suikast düzenlediler. Amerika istediğini yapıyor zaten. Onu engelleyecek bir uluslararası hukuk pek yok. <gülüyor> yani işin doğrusu hani bakmayın trajik komik bulduğum için böyle söylüyorum. Velhasıl tabii Irak İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mustafa Azulnur Irak Parlamentosu'nun Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra Amerika'nın Çekilmesini talep ettiğini hatırlatmış yani biliyorsunuz Amerikalılar biz müttefiklerimizin e, temsili iradelerine çok <gülüyor> e, saygı duyuyoruz diyorlar ama Irak parlamentosu da karar aldı hiç de Amerikalılar iplemedi bu kararı onu belirtmek gerekiyor. tabii ki içeride müttefikleri var Amerikalıların ama... <gülüyor> Neyse bu ayrı bir hikaye işin orta kısmına girmeyeceğim. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder'ın açıklamaları var. 17 Ekim'den bu yana 27 küçük ölçekte saldırı olduğu bilgisini paylaşmış. 16'sı Irak'ta 11'i Suriye'de ancak bir takım uçaklar Ramstein üstüne yaralı Amerikan askerlerini taşıdığı bilgileri gelmişti. Tabi Amerikalılar... Böyle ağır kayıp verdiklerini doğrulamış değiller. İran destekli grupları bu yüzden de İran'ın tuttuklarını belirtiyor Patrick Ryder. Ee, ayrıca 300 ek asker gönderilecek SENTCOM bölgesi, merkez komutanlık bölgesine nereye konuşlandırılacak belirsiz bunu söylemediler. Ama İsrail'e gitmeyecek Amerika'nın caydırıcılığı yani 300 asker ne kadar bir caydırıcılık olur bilmiyorum. Zaten e, en son USS Eisenhower uçak gemisi grubu da Akdeniz'e girdi. Cebeli Tark'tan 28 Ekim'de büyük olasılıkla Doğu Akdeniz'e ya yaklaştı ya park etti gelmek üzere USS Ford'dan sonra. Dolayısıyla 300 asker çok göz korkutucu değil tabii ki ama birlik sayıları sınırlıydı. Şimdi IŞİD'le tabii mücadele gerekçesiyle e, yasa dışı bir biçimde de diyebiliriz aslında. Ülkelerin çünkü resmi idareleri tabii Irak ayrı dava, Suriye bağlamında söylüyorum. E, Amerikan özel kuvvetleri zaten İsrail'de aktarıyorum ben size. Hatta e, danışmanlıkta yürütüyorlar. Amerikalılar rehineleri arıyorlar vesaire. E, Lloyd Austin Pentagon şefi, ona, o da Senato'da açıklamalar yaptı ve açıkça e, hem İsrail hem de Ukrayna'ya verdikleri küresel, de, de, verdikleri desteğin küresel güvenlikle alakalı olduğunu iddia etti. Amerikalıların çocukları ve torunlarına miras kalacak barışı tesis edeceği iddiasında bulundu. Valla buradan bir barış barış çıkmaz ben kendisine söyleyeyim açıkçası. Yani e, biz Amerika'yız, dağ her yere dalarız, gireriz, vururuz öldürürüz, buradan da barış çıkartırız falan diyebilirler tabii ki. E, e, bir başka 11 Eylül olabilir açıkçası. Şimdiden terör alarmları konuşuluyor Amerika'da. Dolayısıyla barış mirası filan çıkmaz bu resimden. Velhasıl tabi acilen İsrail'e 14.3 milyar dolar yardım gönderilmesi tasarısı da cumhuriyetçiler tarafından sunuldu. Ukrayna'ya direniyor cumhuriyetçiler ama İsrail olunca işler değişiyor tabii ki. 61.4 milyar dolar talep etti Biden. Ukrayna için Orta Doğu'dan bir tek İsrail'e gidebildi. Geri döner dönmez uluslararası sesleniş konuşmasında işi Amerikan savunma sanayini ihya etmek. Bunun için Ukrayna'yı, Rusya'yı dize getirmek buna paralar dökmek vesaire ortaya koydu e, Osin de onu yankılıyor Kiev'i desteklemeyi bırakırsak Rusya kazanır Rusya kazanıyor zaten bu arada desteklemelerine rağmen kazanıyor ya neyse geçelim onu da e, Putin Ukrayna'da durmayacak biliyoruz yani nereden çıkartıyor onu anlamıyorum Amerika'nın hiçbir yerde asla durmadığını somut örnekleriyle biliyoruz tabii ki evet bu e, Amerikan savunma sanayi üstüne yapılan da bir yatırımdır bu diye bakanı Dışişleri Bakanı onaylamış. Anthony Blinken da Senato'da konuştu bu arada. Tabi biraz protestolar oldu. Asla ben John Kerry'nin Suriye macerası Amerikalılar Hamas gibi aynı ideolojideki El ortakları bellemişlerdi Suriye devletini yıkmak için. O dönemde sıkışmaya var. Baş... Yine başarısız oldular. John Kerry de Senato'da konuştuğunda arkasından böyle e, kana bulanmış, kırmızı boyalı eller kaldırıldı. Öyle bir enstantane vardır. Ee, aynı şey e, Anthony Blinken'ın başına gelmiş senatoda otururken sözü kesildi birkaç kez oturum durmuş sonunda karga tulumba kongre polisi 12 kişide gözaltına alarak herkesi dışarı çıkartmış. Blinken'ın ne söylediği e, konusu çok önemsemedim doğrusu insani yardımlara da dikkat etmemiz lazım yani tarzında. Ee, ama şu an ateşkes zamanı değil, ateşkes Hamas'a yarar gibi e, temel tezlerini dile getirmiş. Hatta Rusya'yı suçlamış yine olup bitenlerden ötürü. Senatörler de o görüştü Amerika'daki savaş cephesi tamamen mobilize olmuş zaten durumda. Hiç e, şey yok. Şimdi e, İsrail'e gidecek 12'sinde, 12 Ekim'de gitmişti. Faciaya dönüşmüştü Turu. Arap liderleri e, tabii ki sırf Filistinleri düşündükleri için değil, kendi nüfusları, kendi güvenlikleri, Müslüman Kardeşler meselesi derken ve Filistinlilerin göç ettirilmesi Mısır ve Ürdün direnişe geçmişlerdi kırmızı çizgi diyerek ne kadar sürdürebilecekler göreceğiz elbette. Tekrar İsrail'e gidiyor şimdi e, duyuruda, duyurdular bunu savaş kabinesine herhalde yine katılır <gülüyor> ilk gidişindeki gibi e, yine bölge turuna da çıkacak gibi gözüküyor bu arada. Amerika'da cadılar bayramı vesilesiyle pazartesi gecesi de bu arada görüntülerini görmüştüm ben 4 yaşındaki oğlunu Zelenski gibi böyle meşhur yeşil haki yeşil kıyafetine büründürmüş şeker talep ediyor Amerikan başkanından Zelenski'nin para dilenmesinin şeker versiyonu olarak batı medyasında da kullanılmış kızına da Ukrayna bayrakları tabi Kendisi Yahudi asıllı, 1900'lerde Kiev'de doğmuş e, büyük babası Moritz Blinken, Amerika'ya göçmüş, Amerika'ya, yani Ukrayna'nın Yahudilerinden kendisi. E, enteresan olanı tabii ki Ukrayna'nın Yahudilerini katleden banderacılığı, faşist, açıkça e, o faşistleri, Miras kabul eden parlamentolarında doğum günlerini kutlayan Stepan Bandara'yı takip edenlerin yanında yer alıyor. Çok dramatik Yahudiler açısından. Anthony Blinken da bunun bir parçası. Evet e, şimdi e, Batı'dan e, Joseph aktarmıştım. NATO Genel Sekreteri Norveç'te bir Kuzey Avrupa Kurulu'nda biraz gözden düştü kendisi. Ukrayna'da gözden düşünce. Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırılarını kınadıklarını söylemiş ama İsrail'in tepkisi de uluslararası çerçevesinde olmalı canım demiş. Norveç Dışişleri Bakanı e, bu arada e, Espen Barth Eide Reuters'a e, yani tamam İsrail'in meşru müdafa hakkını destekliyoruz ama yani bu da biraz Burada problem var. İnsani hukuka <gülüyor> Saygı gerekiyor sivil altyapıya Orantılılık gerekiyor çok dramatik durum Demiş Belçika'da sendikalar bu arada Eee silah sevkiyatı yapmayı reddeden bir bildiri yayınlamışlar İsrail için ilginç ya yani bu bunun çözümü Avrupa kamuoyları Tabii ki bu yönetimlerde değil yönetimler vahşi çok net batı ee, bakmayın böyle sulu gözlü açıklamalara gerçekten hani e, inanılır gibi değil e, ben de İsrail'e yönelik Hamas saldırısı ve meşru müdafa bir devlet nihayetinde şöyle bir kıyaslama yapılamaz e, e, Sonuç itibariyle uluslararası tanınırlık, meşruiyet kavramları bunları birlikte düşünmek durumundayız. öyle yani Kafamıza göre kendimizin meşru sayması bir şey ifade etmez. Dolayısıyla e, bazı şeyleri ve sivil nüfusu hedef alıyorsa terör korku yaymak anlamına geliyor. Bunun adını koyarsınız ama <gülüyor> devlet terörü diye de bir şey var. Ve devletin acımasızlığının sınırları çok aşıldığı zaman ortaya çok bayım tablolar çıkıyor burada gördüğümüz gibi. Şimdi... E, Bloomberg'de de bir haber var. E, orada da çok acayip yine e, gazların boşaltılması. Yani kafalarından geçenleri mi fısıldıyorlar, yansıtıyorlar plan program, proje bağlamında bilmiyorum. Çok uluslu e, bir güç. Yani Hamas'ı temizleyeceğiz buradan ondan sonra Amerika Birleş e, Birleşik Krallık, Britanya ve Fransız birliklerini içerecek bir seçenek. Ya da BM gözetimi gibi Gazze şeridini Hamas'tan temizledikten sonra... E, ne yaparız? Bunu tartışıyorlar. 1979 Mısır-İsrail Barış Anlaşması bunu denetleyen bir barış gücü modeli bu arada. Bunun üzerinde de düşünülüyormuş. Belki bunu Mısır'a kabul ettirme durumu olabilir. Bir, bir kısım mültecinin alınması bu şekilde sağlanabilir. Bir kenara not etmekte fayda görüyorum bu Bloomberg haberini. E ben bu arada tabii ki Anthony Blinken'ın ve Joe Biden'ın facia Orta Doğu turu Arap liderler, Mısır ve Ürdün liderleri ve Filistin yönetimi, özel yönetimin lideri Biden'la görüşmeyi resmen reddetmişlerdi, tersiz etmişlerdi. El Ehli e, Baptist Hastanesi saldırısı o dönemde 17'sinde denk gelmişti. O da e, İsrail'e gidip kös kös geri dönmüştü Joe Biden. Dışişleri Bakanı'nın da faciaya dönüşmüştü. Suudi Veliaht Prensi tarafından bütün gece bekletildiğini Amerikan medyasından Okumuştuk. Şimdi tekrar gidiyor ama bir yandan da Jake alımında el atmış işlere. Suudi Savunma Bakanı Halit Bin Selman El-Sulut'la görüşmüş kendisi. Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby bu konuda açıklama yapmış. Ee, bu görüşmelerden normalleşmeye geri dönmek için bir yolumuz olduğunda Suudilerin bunu sürdürmeye hala ilgi duyduklarından emin olarak çıktık demiş. Yani Suudiler Hamas'ı buradan temizledikten sonra İsrail'le barışırız mesajımı verdiler. Bilemiyorum biraz beklemek gerekiyor o kadar Arap kamuoyunu bu kadar açıktan şey yapabilecek mi diyeceksiniz ki monarşi yani kamuoyu olsa ne yazar ama tabii ki Filistin meselesinin Arap coğrafyasında bir hassasiyet zincirine dokunduğu da ortada rıza mekanizması bakımından söylüyorum elbette ki bütün bunları yoksa tabii ki Arap liderlikleri her şeyi yapabiliyorlar. Amerika'nın İsrail-Suudi normalleşmesine bağlı olduğu, Suudiler de hala buna bağlı ama tabii Gazze'de olan biten var anlıyoruz gibisinden bir açıklama. İlginç. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da Gazze Savaşı bittikten sonra yeniden başlayacağına inanıyorum demişti ama o tabii Filistin sorununda bir takım mekanizmaların da hayata geçirilmesi gibi cümleler kurmuştu bunu da Not, et, ...not olarak koymak gerekiyor. E, Arap coğrafyası ne yapacak? Son bölümde konuşacağız konuğumla ama... E, ...İran e, dini lideri Ayetullah Hamaney... E, Gazze'ye yönelik bombardımanların derhal durdurulmasını istiyor... ...ve İslam dünyasına İsrail rejimine petrol ve gıda ihracatının... E, ...sona erdirilmesi çağrısı, boykot çağrısı yapıyor... Ekonomik işbirliğine son verin diyor, seferber olun diyor, tüm Müslüman dünya. Yani açıkçası yine bakın dün konuştuk bunları yine Müslümanlık üzerinden gidiyorlar. Filistinlilerin %20'si 25'i Hristiyan. Bu meselenin Müslümanlıkla filan bir ilgisi yok. Müslümanlık üzerinden yürütülecek çalışmaların bir işe yarayacağı da yok. Ancak işte Haçlı seferleri ruhunu hortlatacak bir argüman ama İran tabi dini bir yönetim bu şekilde formüle ediyor. Tabii bu arada Batı'da Filistin protestolarının arkasında e, İran'ı gösteriyorlar. Bununla biraz dalga geçmiş bir aptal e, Britanya'daki Filistin gösterilerinin İran'ın işi olduğunu söyledi. Belki de bunu Londra'daki Besiç ya da Paris'teki Besiç yapmıştır diye dalga geçmiş ama Ya yani insani bir tavır alıyor ama bunu Müslümanlık üzerinden din, dincilik üzerinden formüle ediyor diyeceksiniz. Filistin toplumu da dindar. Ee, evet ama işte o zaman da uluslaşamama problemlerinin e, oturup tartışmak gerekiyor Evet. şimdi Katar e, lideriyle görüşmüş İran e, Dışişleri Bakanı Abdullahian ve hemen arkası Ankara'da bugün Ankara'da temasları vardı Gazze çatışması başladığından beri bu 3. görüşme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü e, Avrupa Birliği'ni eleştirdi Hakan e, tabii Türkiye yönetimi de bu fırsattan istifade Batı'nın da eleştiriyor her fırsatta ee, yasa dışı kuşatma devam ediyor Filistin'de İsrail'in şiddete son vermesi gerekiyor ee, demiş kendisi ee, Tabii yasa dışı kuşatma derken Filistin'de bir devlet kurulmuş değil ee, Araplar 1948 taksimini kabul etmemişlerdi İsrail'e saldırmışlardı ee, 1967'de 73 yorum Kıbrıs saymazsak 67 sınırlarına dayalı çözüm için bir devletten söz edilebilir belki ama uluslararası hukuk bağlamında tabii Dışişleri Bakanı'nın uluslararası hukukun e, meşruiyet sınırlarını bilerek hareket ettiğini varsaymamız gerekiyor. Dolayısıyla yasa dışılığı e, e, başka bir şeyden kaynaklanıyor. Bir işgal tabii ki işgalci güce sorumluluk da tanıyor. Abluka da var orada. Evet. Bir de Ukrayna ile kıyaslama yapmış Hakan Fidan. Nesini kıyaslamış doğrusu hiç anlayamadım. Akıl sıra erdiremedim doğrusu söylemek gerekirse. Bir Filistin özel yönetimi var Batışarı'ya da yetkileri sınırlı. Bir çeşit belediye gibi bir şey hatta belediye kadar yetkisi olduğunu söylemek zor tabii ki 90'lardan bu yana bunu belirtelim. Yoksa bir Filistin devleti yok. Sembolik olarak tabii ki böyle bir mekanizma var. Evet. Bazı ülkeler tanıyor olabilirler ama bunun tanınırlığının uluslararası planda olması gerekiyor. Ee, yoksa e, oradan hemen e, sizin için benim bana göre de meşru ama yani tabii ki bana göre meşru olması tek başına bir şey değiştirmiyor. Ee, evet Cumhurbaşkanı'nın dün Gazze ile ilgili açıklamaları vardı. Dostluk Hastanesi'nin vurulmasını da eleştirdi. Ee, Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini aldılar 25 gündür e, insan suçu işliyorlar dedi. E, hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz demiş. Nasıl durduracaklarını merak ediyorum doğrusu. E, Batı dünyası sınıfta kalmıştır. Yani Türkiye için de iyi bir argüman çıktı Batı eleştirmek. Doğru söylüyor Cumhurbaşkanı tabii ki öyle e, ama e, bunların nedenlerini daha detaylı tartışmakta fayda var. Evet bugün Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırı da kınanmış durumda ama bir yandan da Amerikan B1B lanser uçakları da incirlik hava üstüne inmiş vaziyette eleştirilen Batı dünyasının başına Amerikalılar çekiyor. Tabi alakası yok denebilir bilemiyorum neden incirlik üssü çok da kritik bir önemde ortadoğu açısından. Burada görev gücü eğitim misyonu bombardıman görev gücü acaba bölgesel bir çatışma yani e, tabii ki bu argümanlar bu şekilde sunuluyorsa Türk halkı da incirlik ve incirliğin olası işlevleriyle ilgili pek çok açıklama yapabilir. Geçmişte Türkiye'nin incirlik üstünde şalter indirmişliği de yok değil. E, hem de bu kadar sert retorik kullanmayan liderliklerin bulunduğu dönemlerde. Evet neyse bu tabii uçak yakıt ikmal taktikleri e, vesaire Amerikalı yetkililer açıklama yapmışlar e, bu konuda. Üstün benzersiz yetenekleri ve stratejik konumunu da vurgulamışlar. Gerçekten öyle. Her ne kadar Amerika'nın Irak işgali, Kuzey Irak'ta Erbil'de konuşlanması falan böyle incirliğin önemi azaldı gibi argümanlar ortaya atılsa da bunların... Külliyen, yalan olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ee, Türkiye'nin kontrolü bakımından bile doğru değil. İncirlik hala çok önemli bir üs benim kanaatim. Hele Irak'taki istikrarsız durum düşünürse tabii ki daha da önem taşıyor. Ee, İsraillerin e, bu arada Türk mallarına boykot kampanyası başladığı, başlattığı iddia ediliyor. Harets gazetesi yazmış market zincirleri Şufersal ve Ramilevi e, ve e, Yoşananov tarafından Uygulandığını yazmış ama bizim Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin e, yalanlama yaptığı Türkiye ile İsrail arasında ticaret durmadı ki dedi. Zaten e, Erdoğan yönetiminin İsrail'e en ağır söylemleri yürüttüğü dönemlerden bu yana ticaret hiç durmadı. Dolayısıyla bu konuda pek çok eleştiri dile getirenler de var bilemiyorum e, böyle bir e, e, durum var. Evet e, Rusya Dışişleri Sözcü Maria Zahorova e, gerçekten enteresan bir açıklama yapmış. A, bu e, he, mülteci kampının üzerine hem de e, demiş ki yani bunlar tek bir ideolojinin tek bir elin aynı senaryoyu göre neden olduğu şu anda gördüklerimiz karşısında korku dehşet hissi yaratmaktan başka bir şey yaramıyor. Artık münferit bile vaka değil ivme kazanan bir eğilim bir günde 400 çocuk öldü yaralandı. Yani İsrail e yönelik lanetler, eylem çağrıları duyduk ama kötülüğün kökenini görmemiz gerekiyor. Bir ülkenin, ABD'nin 10 yıllar boyunca dünyayı kendi uygun gördüğü şekilde yeniden şekillendirmenin mümkün olduğuna inanmasından kaynaklanıyor diye bir açıklaması var. Evet Rusya diplomasisi Suudi yetkililerle görüşmüştü Sergey Lavrov Briggs üyesi olacak bir Ocaktan itibaren Mısır'la birlikte Suudi Arabistan. Aynı zamanda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la da telefon görüşmesi yapmışlar. Tabi olayın gerilimi Suriye topraklarına sıçraması riski var. En çok Rusya'yı burada ilgilendiren konu bu. Amerika'yla da cepheden karşı karşıya gelmek istediklerini çok zannetmiyorum açıkçası ama tabi Suriye'nin Kabak Suriye'nin başına patlar mı bu krizde diye de bir kaygı herkeste var. Burada tabi Akan Kan'ın durdurulması ee, İsrail toprakları, İsrail Suriye topraklarını canı hissediği gibi vuruyor uluslararası hukuk. <gülüyor> Amerikalıların <gülüyor> kurallara dayalı <gülüyor> düzeni dediğimiz şey onların canının istediğini yapabilmesinden ibaret zaten bunlar konuşulmuş Çin de aynı şekilde bu arada BM'de Suriye konulu toplantıda yapıldı Çin BM daimi temsilci yardımcısı Yang Shuang Suriye'nin terörle mücadelesi ulusal güvenliği Suriye hükümetinin meşru liderliğine desteklerini dile getirmiş e, durumda. E, Tek taraflı yaptırımlar kaldırılmalı diyor Suriye oturum olduğu için tabi böyle bir çerçevede konuşmuş Filisi İsrail'e girmemiş fazla. Bu arada Çin'in e, Tayvan adasıyla ilgili bir e, tatbikat haberleri var. E, son 24 saatte 43 askeri uçak ada yakınlarında gözükmüş vaziyette. Sınır hattı var orada Amerika'nın çizdiği tabii ki. E, Oralında geçildiği söyleniyor. Bilemiyorum ne olacak. E, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev de bu arada Rusya'da bir toplantı sırasında açıklama yapmış. Ortadoğu durumun vahim olduğunu e, dile getirmiş. Bunun Amerikan politikasına çok uygun olduğunu söylemiş. İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne yardımcı olmak yerine bölgeye silah sağlayarak Uçak gemileri gönderip çalışmanın tırmanmasına katkı yapıyor. Küresel hakimiyetini sürdürmenin aracı olarak görüyor demiş Patrushev. Doğru Amerikalılar zaten kendileri söylüyorlar. Hem savunma sanayileri bol bol ihya oluyor hem başkaları ölüyor. Kendileri çok da ölmüyorlar. Şahane bunu açıkça dile getiriyorlar. Patrushev'in söylediklerini zaten Amerikalılar geleceğe yatırım falan gibi cümlelerle Kuruyorlar. Ee, Ukrayna krizini kullanarak Avrupa ile Rusya'nın göbek bağını kestiler. Hatta Rus gazı almasın diye kuzey akımı patlattılar havaya uçurdular diye de eklemiş. Gördük yaşadık. İki yıla yakın zaman geçti bir buçuk yılı aştı. Neler gördük Ukrayna'da banderacılarla ilgili. Ee, bunları aktarmış. Özetle Orta Doğu'da e, Ukrayna'da krizleri Amerikalılar gayet güzel kışkırtıyorlar. Donbas'taki sivillerin ölümüne de göz yumdular. <gülüyor> Rusya'ya savaş hazırlığı için kullandılar Ukrayna'yı. Donbas halkını koruyan saldırgan planlarının hayata geçirilmesine Rusya Federasyonu izin vermedi diye de eklemiş. Evet şimdi e, efendim Malezya Başbakanı e, Enver İbrahim Mecliste konuşmuş ve demiş ki Amerikalılar bizim tutumumuzu tutumumuz yüzünden İsrail'e eleştiren tutumumuz yüzünden diplomatik nota verdiler demiş. <gülüyor> yani bağımsız tutum almasından çok hoşlanmıyor tabi Amerikalar. Bolivya bu arada Bolivya liderliği İsrail'i resmi olarak artık tanımayacağını söylüyor. Filistin'e tam destek vermiş. Bir Bolivya çıkıyor ortaya Orada da darbeler biliyorsunuz Amerikan destekli darbelerden Kurtulup sandıktan yine sol çıkmıştı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da Filistin halkına katliamlarını duydurmazsa Biz İsrail'den elçimizi çekeriz diye bir açıkışı var Hatta Amerikancı Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric bile Barbarlık e, İsrail'in barbarlığı hiçbir şeyi haklı çıkarmayacak Diye de açıklama yapmış gözüküyor Evet e, böyle bir çerçeve var. Şimdi e, kısa bir tanıtım arası vereceğim. E, hemen e, konuğumuz Hüsnü Mahalli, yakından bilen gazeteci, yazar Hüsnü Mahalli konuğum olacak. Bu iş nereye gidiyor? E, kendisiyle konuşacağız birazdan. Bizden ayrılmayın.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz şimdi Telefon hattımızın diğer ucunda Gazeteci yazar Hüsnü Mahalli var Hoş geldin Hüsnü abi yayınımıza Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum katıldığın için ee, Orta Doğu senden sorulur ee, ne de olsa hakikaten e, önemli öngörülerim var geçmişte de tabii. E... İsrail-Filistin çatışmasının tarihin şu noktasında bu şekilde patlak vermesi karşısında herkes biraz şaşkın. Orta Doğu çok sakin sessizlerinden gidiyordu. Amerikan yönetiminin İbrahim anlaşmaları e, rayında gidiyor gibiydi. E, herkes biraz şaşırdı. Fakat şimdi tabii 26 gündür e, dünya oturdu izliyor. İnanılmaz bir biçimde Hamas baskınına hak veren, baskının sonrası İsrail'in tepkisine hak verenler bile e, İsrail'in Hışımla yaptığı misilleme karşısında şok geçirmiş gözüküyorlar ee, ve e, insani durum sivillerle ilgili durum yüzünden Amerikalılar sanki biraz böyle insani duruma e, özen gösteriyormuş gibi e, bir resim çizmeye çalıştılar fakat pek de gerçekleşmiyor bu en son Cebali'ye kampına yapılan saldırıda bir komutan için. Yüz ölü Öyle gözüküyor Fakat kimse de iplemiyor sanki Nedir kara harekatı başladı Ertelenecek mertelenecek deniyordu Çok kayıp olacak çok insan ölecek deniyordu Amerikalılar İsrail'e telkinde bulunuyor Engelliyorlar deniyordu Hiç doğru çıkmadı kara harekatı da Taktik değiştirilerek başlamış gözüküyor Ne diyorsun Hüsnü abi ne yapmaya çalışıyorlar Ne elde edebilirler Burada sen nasıl görüyorsun resmi
2: ya bir sefer başından beri yani iç günden itibaren herkes kendi açısından, kendi konumundan ve işte siyasal tercihlerinde e, hı hı. bir algı operasyonu e, başlattı. Yani özellikle sosyal medyada hı hı. E, haberlerin ve görüntülerin ve işte kurmaca e, senaryoların e, evet. %50-60-100'ü Arap Baharı'nda olduğu gibi yalan. Evet. Şimdi evet. Dolayısıyla o açıdan baktığında doğal olarak bir yanılıgı herkes için geçerli. İkincisi, yani evet. işte sen başta söylerken Ortadoğu benden sorulur. Benden sorum eh. Televizyonlara bak, e, tonlarca <gülüyor> azman ve uzman var e, <gülüyor> televizyonlarda bu konuda. E, üçüncüsü, evet. esas yani Türkiye açısından şimdi biraz konuşayım. E, evet. Türkiye'de tabii ben açık kendi açımdan söyleyeyim. Ben yani bu kadar İsrail yanlısı e, profesör gazeteci işte yazar çizer olduğunu ben gerçekten bilmiyordum ben tahmin ediyordum. bu kadar açıktan İsrail yanlısı, Siyonizm yanlısı Yahudilik yanlısı hatta yani dinsel açısından baktığımızda olduğunu ben bilmiyordum yani hepsi ortaya çıktı tabii bu ayrı bir, bir hı hı. Yani benim açımdan bu bir ayrı bir kazanç e, Türkiye'yi anlamak açısından Davuş, Türkiye tırnak içinde aydınlarını anlamak açısından şimdi Amerika hı hı. Hani son şeyinde söyledin ya hani işte insani gibi laflar etti işte son sonun son şeydi tabii Amerikalılar böyle bir şey tavır sergiler gibi oluyor falan gibi Amerikalılarda insanlık olsaydı zaten Afganistan'ı Irak'ı Somali Afrika'yı Vietnam'ı Latin Amerika'yı kana bulamazlardı. Yani milyonlarca insanı öldürdüler. Dolayısıyla Amerikalılarda insanlık insanlık böyle bir kavram asla olmaz. Eğer böyle bir yani geri adım iş, hesabı varsa o da bölgede gelişecek ve geliş, gelişme olasılığı olan e, yeni senaryolar e, Çerçevesinde olabilir Örneğin işte e, Şeyin İran'ın Cuma günü Lider'in Nasır konuşmasından önce ya da sonra Ürümüz Boğazı'nı kapatması Örneğin Hı -hı. Diyor, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi Yemen'le Biliyorsun e, İsrail'e 3-5 tane balistik füze fırlattılar İşte limana düştü evet. Baya ciddi de zaten evet. görüntüler geldi Çünkü Şimdi hı hı. Hürmüz kapatılırsa öbür tarafta da Kızıldeniz'in e, güneyi Babilmen'de kapanacak demektir. Yani şey, şey itibariyle yani savaş genişlediği için. Şimdi düşünsene evet. yani Akdeniz tehlikeli İsrail açısından söylüyorum. İstediği kadar o da 100 tane şu anda savaş gemisi var. E, Almanların, Fransızların, İtalyanların, İngilizlerin ve Bunların bir kısmı da zaten Kıbrıs'ta e, duruyor. Evet. E, yani o o kadar savaş içinden, savaş gemisi içinden ve ticaret gemilerinin geçme olasılığı yok. İkincisi evet. Kızıldeniz'de kapatılırsa aşağıda yalnız Hindistan'la, yalnız Hindistan'la e, İsrail'in ticaret hacmi 10 milyar, 10 11 11 milyar dolar. Yalnız Hindistan'da. Evet. bunların bir evet. stratejik alışveriş, stratejik alışveriş. Şimdi eğer Güney'de kapatılırsa iş daha da büyüyecek. Bir de Cuma günü Hizbullah lideri şu ya da bu şekilde tırmandırırsa e, Kuzey cephesini yani Lübnanistan evet. Cephesini işler tam toptan karışacak. Belki de bunu bekledikleri evet. için bu kadar askeri yığınak yapıyor e, ABD evet. e, bölgede. Hı -hı. Yani büyük fotoğrafa Hı -hı. bakarak e, o, geçen 20-25 günü görmekte yarar var. Ama bundan sonraki olasılıkları özellikle Batı'nın e, Ukrayna'da yenilmesinden sonra ...batı ikinci bir yenilgiyi kaldıramaz... E, Filistin meselesinde... Onun için risk giderek evet. artıyor. Risk giderek artıyor. Bunu evet. Peki e,
1: şimdi tabii e, Nasrallah'la ilgili senin beklentin nedir? Tabii bilebilmek çok güç ama dün e, El Akbar gazetesinden yansıyan bir anket vardı. Şiiler bile yarısı savaş istemiyor diye. El Akbar'da yayınlanması ciddiye almak istemeyeceğim ama hani Sünnileri ve Hristiyanları bırakalım. E, tabii şimdiye kadar da e, hep e, İran uzantısı derler ama e, Lübnan İzbullah'ın Gayet de ulusal çıkarlar çerçevesinde hareket ettiği ve İsrail'le savaştan kaçınmaya çalıştığı çok vaka var. Onu da küçümsememek gerekiyor. Ee, ne beklemek lazım? Biraz sanki e, Amerikalılar hem mesaj yolluyorlar hem caydırıcı güçlerini kullanıyorlar ama hem de kara harekatı e, başladı yani. E, çünkü bu ilk başta kara harekatı durdurulsun deniliyordu. Durdurulmazsa cephe genişler deniliyordu ve kuzey cephesinde İsrail'in tabi 2006 savaşı hafızalarda herkesin hafızasında ee, ne beklemek yani İran'ın mesajları da sanki biraz yumuşatıcı gibi ee, ama öte yandan da hiçbir hareket gelmezse o zaman da İsrail'in Gazze planları hayata geçecek o anlaşılıyor
2: nasıl bir şey sen nasıl bir şey bekliyorsun? Ya tabi bir daha söylüyorum yani bu küçük küçük haber başlıklarıyla yetinmemek Hı -hı. gerekiyor işin hı hı. biraz daha büyük fotoğrafına ve bir arka planına bakmakta yarar var. Çünkü sonuçta hı hı. şu anda Arap iktidarlarının ezici çoğunluğu, da hemen hemen hepsi. E, hı hı. işte Tunus, Cezayir filan hariç, Lübnan, işte Suriye, e, Yemen gibi hı hı. ülkeler hariç. Bunların hepsinin kralları, emirleri, şeyhleri, başkanları nedir de Hepsi işbirlikçi. Yani iş yani bıraksalar bıraksalar belki de altından öyle yapıyorlardır. Kendileri gidip e, Gazze'ye saldıracak şeye e, Filistin. Hı hı. Düşün yani. yani bir somut bilgilerimiz var bu konuda. Hani yorum yapmıyorum. Bilgi var yani. Şimdi dolayısıyla Anladım. bu işbirlikçiler bu işbirlikçiler ortadayken e, Suriye'nin ya da Lübnan'ın ya da Hizbullah'ın ya da işte senin dediğin gibi İran'ın çıkıp da e, bir e, kapsamlı bir savaşa kalkışması tabii ki büyük risk. Onun için olasılığı az. Olasılığı az. Hı hı. Şimdi hı hı. Ancak şöyle bir durum var. Yani sokaktaki insanlar tabii bir de sosyal medya diye bir şey var. Şimdi sosyal medyada hı hı. biz hepsini yakından takip etmemiz için özellikle sünni tırnak içinde yani Suriye'de öldürme fetvası veren çevreler Işide ve Nusra'ya. Şimdi o, o hı hı. Aynı, aynı dini çevreler niye işte Hizbullah saldırmıyor o kadar laf etti. Nerede İran? Ya değil mi? Çok komik. <gülüyor> ya evet, kardeşim, değil mi? Nerede senin kralların? Nerede senin şeyhlerin, demirlerini niye saldırmıyoruz? Üstelik de Arap bunlar. Yani İran Arap değil çünkü bir de komik bir durum var. Şimdi evet. Üçüncüsü evet, evet. nerede işte Hizbullah niye saldırmıyor diyen yani işte Nusra, Öso, Miso, işte o, o yani Misu, Türkiye'nin desteklediği Suriye'nin kuzeyinde olan 50 altmış bin silahlı militan. E onlar niye gitmiyor? Yani şeye Filistin'e gitsin. Değil mi?
1: değil. El yani Kaide değil 13, 13. mi? Filistin davası yok El Kaide. El Kaide biliyorsun. Jake Sullivan'ın şimdiki ulusal güvenlik danışmanının o dönemde dışişleri bakanıyken Hillary Clinton'a yazdığı e-posta, Wikileaks yazışmaları, Amerikan e-postası yani Suriye'de El Kaide bizim yanımızda demişti. Onların hiç Filistin'e gitmeye falan niyetleri yok gibi gözüküyor şimdi. Ya Hakikaten enteresan.
2: E, yani ne çabuk unutturuyoruz? <gülüyor> ya 3.000 3.500 3.500 Suriye'nin güneyinde Suriye ordusuyla savaşırken e, yaralandıklarında İsrail helikopterleri alıp onları götürüp e, hastanelerde tedavi edip geri getirmedi mi CHP? E, evet. Değil mi? E, bu yani 5.000 yıl önce olmadı. 2014, 2014 evet. 2016 2017'de en son o, şey, o beyaz miflerlere. Hatırlasa, 8 kişiye alıp evet. götürdüler İsrail'e oradan Ürdün'e oradan da İngiltere'ye kurulduğu evet, yere götürmediler evet. mi M.A.Y.A.T. tarafından evet. kuruldukları da. Şimdi bunlar yaşandı. Evet. Dolayısıyla burada evet. bir yüzlük var. Şimdi genel evet. Türkiye'yle yani bunu Türkiye'ye bağlamak aslında söyledim. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın başlangıçta dengeli gitme, sakin gitme falan tavrı neden birdenbire sertleşti? İki nedenden dolayı yani Erdoğan ve Türkiye sünni alemin liderliğine uzun süredir oynuyor zaten biliyorsun. E dolayısıyla evet. böyle bir kartı yani çok şu anda duygusal olduğu için hikaye böyle bir kartı İran'a kaptırmak istemiyor. Onun için birdenbire hmm. tonlu, tonlu yükseltti. Nasıl Arap, hmm. krallar, şişler hepsi ihanet içinde. E bu iş bana kaldı hmm. diyor. Arap bir şeyinde, Sünni Arap kamuoyunda özellikle sosyal medyada görüyorum. E, Tabi Erdoğan yaşa, Erdoğan yaşa, Erdoğan ya büyük Erdoğan sen yaşa, büyük Erdoğan öyle gidiyorlar. Bunun, bunun gereği olarak, bu cümlenin gereği olarak doğal olarak Hizbullah'a ve şeye saldırmak zorundalar İran'a. Sen niye bir şey yapıyorsun? Hmm. Sen niye bir şey yapıyorsun? Sen niye bir şey yapıyorsun? Hmm. Böyle bir şey,
1: evet. Çok böyle trajikomik bir, şey. bir görünüm. Peki Peki şunu soracağım. Öte yandan ama Amerikan diplomasisi gerçekten tabi bu çok kutupluluğa evriliyor dünya bir şekilde. Yani bunun iyisi kötüsü onu tartışmıyorum. Olgu olarak söylüyorum. Nihayetinde biraz daha söz dinlemeyen bir cephede var. Burada tabi Blinken'ın faciaya dönüştüğü bölge diplomasisi yani Suudi Veliat Prensi bir ara el üstünde tutmuşlardı. Sonra lanetlediler. İşte parya yapacağız dediler falan sonuçta artık hani onu bile çileden çıkarttılar bir şekilde ve gece bekletmiş yani. Amerikan medyasından okuduk. Anthony Blinken şimdi tekrar gidecek bilmiyorum ne olacak ama evet. nihayetinde Mısır ve Ürdün'de hiç sinirleri düşündükleri için de ben zannetmiyorum ama e, belli ki e, Gazze'nin Filistinli Arap nüfusunu Mısır'a ve Ürdün'e boca etme gibi bir e, e, e, arzu var yani açıkça söylüyorlar geri dönebilecekler gibi laflarla kimse kanmıyor işin doğrusu e, ve e, biraz panikte sanki Mısır ve Ürdün ve Amerikalılara e, kırmızı e, ışık gösteriyorlar e, e, bu aşılabilir mi? E, önümüzde tekrar Blinken gidecek şimdi e, hem İsrail e hem bölgeye anladığım kadarıyla şimdiden temaslar da Udilerle Mısır ve e, e, Ürdün'le yapıyorlar. E, Amerikanların istediklerini yaptırabilirler mi? En azından bazı ülkelere e, değişebilir mi bu durum?
2: Bu senin söylediğin Filistinlere şeye yani Gazze'deki Filistinlere, Mısır'a Batı Şehir'deki Filistinlere işte Mısır yani Sina'ya işte ondan sonra evet. öbürünü de Ürdün'e götürme planı ya da işte konuşması Yeni bir hikaye değil bu. Yani son gelişmelerin evet. bir hikaye değil. Ya hatırlatan, yani Büyük Orta Doğu projesinden başlayarak ve sonra Arap Paris sürecinde Condoleezza Rice'ın 2005'te İsrail'deki basın toplantısında yaratıcı kargaşa teorisiyle gündeme getirdi ve peşinden de bölgede 10 ülkenin haritası değişecek dediği hikaye ne? Ne çabuk onu
1: Tabi tabi tabi.
2: Kimin haritası değişecek? Elatı üstüne mahalli ya da cayda karan haritası değişmiş. <gülüyor> yani Turgut'un yerde duruyor. Yani bunun evet. çok konuşulan hikaye. Bu son olaya bağlı olarak değil yoyo yo. ee, Eylül Eylül sonunda
1: BM Genel kurulunda Netanyahu'nun tuttuğu bir haritada vardı Aynen. yani o haritada çok netti de Artık hani tabii. şu açıdan evet. soruyorum ee, burada biraz tabii bir yani bu haması saldırısıyla başlayan ve İsrail misillemesiyle başlayan durup biraz fırsat sağlamış gibi gözüküyor yok BM gücü kontrol edecek yok çok uluslu güç kuracağız 79'daki gibi yok işte Amerika Fransa Britanya yok ama isteyenler de çıkabilmeli canım filan diyen Amerikan yönetimi yetkilileri var. Ya yani bir kısmını oradan söküp atmak gibi bir sıkıntı ama şimdi Müslüman kardeşleri götürüp Mısır'a koyduğun zaman yani Gazilerin sempatisi belli ifan Filistin ifanı nihayetinde Hı -hı. Hamas Hı -hı. E, Mursi hükümetini rahatsız ediyor bu durum hem de sosyoekonomik sorunlar çıkartıyor işte ideolojik sorunlar çıkartıyor Ha Keza Ürdün'de sıkıntılı bir resim çıkıyor nüfusunun çoğu Filistinli olsa da ya yani bunlar biraz böyle kabul etme etmemeye çalışıyorlar gibi geliyor direnişleri sürebilir mi bu konuda fikrini merak ediyorum yani yenilik bağlamında değil ama bir direnç olduğu aşikar. E, kırmızı çizgilerimiz diye tekrarlaya tekrarlaya kendilerini yırttılar. E, yani bize zarar verirsiniz diyorlar Amerikalılara bu e, krizde ama bu iş bitmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla e,
2: Arapları ikna etmenin yolunu bulur mu Amerikalılar sence? Sen Araplar dedin Ördünle Mısır'ı tasarlıyorsun. Evet,
1: evet, evet, evet. yani bu,
2: bu, Bunlar bu aşamada şu andaki olaylarda bunlar Arap değil. Bunlar yani hı hı. Filistin halkını eğer Arap kabulü versek para Arap değil. Hı. Yani her ikisi hı. birisi Kamdevit'te birisi de 94'te vadi araba anlaşmasıyla zaten ihanetin altına imza çatmışlar İsrail'le. Dolayısıyla hı hı. bunların iradesi yok. Yani şu aşamada ben şunu yaparım ya da şunu yapamam iradesi yok. Bunlar palavra. Bunlar teslim olmuş gibi bitmiş. Şimdi bugün Mısır açısından bakıldığımızda hani Sina Gazze'ye konuştuğumuz Hı -hı.
0: için.
2: Mısır neden bu artistliği yapıyor? Yani Sisi daha doğrusu neden bu artistliği yapıyor? Hı -hı. Şiyatını yükseltiyor. Yani köyler okay. ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn neyse işte onlar atıyorum. Zaten şu anda Mısır onların parasıyla yaşıyor. Yani Hı -hı. onların durmadan Mısır Merkez Bankası'na pompaladığı parayla ayakta duruyor Sisi. Şimdi sallıyorum. Hı -hı. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 2000'den darbeden bu yana. 2013'ten bu yana 88 milyar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. En son nedir bilmiyorum. Hı hı, hı. Yani A olarak merkez bankasına yatırılmış. Mısır merkez bankasına. Şimdi o para olmazsa e, ne olacak Mısır? Bir de piştiklersin, hı hı. ayaklandırırsın. sizin başı belada e, olur. Yani bu işler kolay. Yani detayını görmek gerek yok. tahmin eder. A Ama keşke öyle olsa. Yani olay yalnız Mısır'ın ya da Körfez ülkeleri. bize Birleşmiş Milletler'de böyle bir karar çıkmaz. Yani hem Rusya'nın hem Çin'in vetosu var. Bir yani Hı -hı. oradan çıkmaz. Hı -hı. Oradan çıkmaz. Peki, demin de söylediğim gibi yani İran'ın, Yemen'in, Hizbullah'ın, şunun, bunun halkların sokağa çıkması ...Allah Allah'a eder yani bütün coğrafyayı. Üçüncüsü Çin ciddi bir faktör. Kimse ki, kimseyi kandırmasın. Yani Çin 3-5 ay sonra göreceksin. Akdeniz'de olacak yani askeri
1: olarak ha, Onu soracaktım ben de ee, Gerçekten Çin diplomasisi Hem perde arkasından e, Hem ö, ortadoğu özel özel temsilcisinde Yolladılar çok sıkı çalıştı Rusya'da BM Güvenlik Konseyi'nde Çalıştı Putin'in çok enteresan e, Mesajları e, Belli dengeleri gütmekle birlikte tabii Devlet olarak e, bu krizde Aldıkları tavır, tavır çok dikkat çekici oldu Hani o da birazcık sanki Cesaret veriyormuş gibi çünkü geçtiğimiz Sene Ukrayna krizinde OPEC pek da Suudi Arabistan Biden yönetimine boyun eğmedi yani çünkü eline biraz da fırsat geçmiş gibi gözüküyor İran'la Çin aracılığıyla da barışlar yani bunları bir tek Amerika'yı etkilemek için mi yaptılar yoksa bu, buradan başka bir direnç noktası çıkartma Çin ve Rusya varlığıyla birleşip böyle bir ihtimal olamaz mı Mısır'la Ürdün'ü geçtim onların paraya ihtiyacı var senin dediğin gibi ama Suudi Arabistan öyle değil tam
2: nasıl nasıl görmek Şimdi lazım ne zaman, dersin bu görüşe? Işte ben yine yine biraz geriye dönelim o zaman. Yani geçen hı hı. Mart'ta eee şey, Çin'in Suudi, Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırmasından başlayarak başlayarak. Çin'in bölgeye nasıl ne kadar girdiğini hatırlayalım. Yani iki ülke evet. açısından öncelikle iki ülke açısından. Şu anda Çin savaş gemileri İran'da bir limanda duruyor yani Hı. turistik gezi diyelim Hı. buna öyle diyorlar çünkü. Daha önce escort. Evet, evet, evet. evet. Düşünsene. Şimdi o, o o liman nerede? Kızırmız girişinin, Kızırmız Bazının girişi. Ben Kızırmız'dan bahsettiğim için hatırlatıyorum. İkincisi, Hı. ya daha bu olaylar olmadan önce Çin'in Çin'de Çin'in daha doğrusu İpek yolu dediğimiz batı doğu şeyi projesi dediğimiz hikaye. Yani Çin... Kuşak yol. E, evet. E, evet yani işte ben ona batı <gülüyor> diyorum. İpek yolu. Evet. İpek yolu yani klasik anlamda İpek yolu. Şimdi Çin şöyle görüyor. Amerika'nın bu tezgahı yani bu kadar savaş gemisi göndermesi şunu bunu batının zırt pırt hepsinin e, kendisine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Yani ben bu projeyi yaptım. Esad'ın şey, Çin gezisi e, ne yazık ki çok ciddi bir şekilde değerlendirilmedi. E, Esad durduk hmm. yere gitmedi Çin'e. Yani dolayısıyla o hmm. demin dedim ya yani üç beş ay sonra göre herkes görecek Çin savaşı ben bunu iki ay önce yazdım daha olaylardan önce hmm. ondan sonra Çin hmm. savaş gemileri gelecek aynen işte şeyde Tarsus'ta, Tarsus'ta Suriye'nin yani Tartus'ta ve Mirmideler Askeri'deki Rus üsleri gibi e, yani Rusler olacak Çin üsleri olacak e şimdi düşünsene hmm. bundan sonraki dengeyi yani evet. o olasılık ne, ne dolayısıyla şu anda Filistin'le ilgili yani senin demin sorduğun benim işte büyük cümleyi anlatmaya çalıştım. hikayelerinin tümünün büyük fotoğrafına bakarsak, bakarsak daha iyi evet. Çünkü sonuçta hatırlayalım. 2010'da 2011'de Suriye'ye yapılan savaşın bu çok yazıldı. Hatta Esad kensi de dedi. En önemli nedenlerinden birisi Esad'ın Katar Suudi Arabistan doğalgazının Suriye üzerinden Avrupa'ya gitmesini engelledi. Evet. Ya bu yaz oldu evet. biliyorsun yani. E şimdi evet. aynı şey. Evet. Şimdi, şey. Yani evet. şimdi aynı şey. Körfez'in doğal gazı. Bunlar çünkü geçen sene konuşuldu ve projeler ortaya atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ve işte Bahreyn, Bahreyn neyse hem borusu şeyi, doğal gazı hem petrolü şey Hayfa'ya gelecek. Hayfa'dan da işte hani vardı ya Girit'e yani Kıbrıs ve Girit ve İtalya'ya e gidecek boru hattı üzerinden e, gönderilecek denildi. Bunlar hepsi ciddi hikayeler yani böyle yazılıp çizilen hikayeler falan değil. Onun için Çin, Rusya haklı olarak yani Ruslar bak şimdi dikkat edersen konuşmuyor. Yani çok fazla konuşmuyor. Putin arada bir şeyler söylüyor e, ama böyle hani gireriz, vururuz, falan gibi hiçbir şey söylemiyor. Ama havas gitti. Moskova'da görüştüler biliyorsun ve... Orada bir tek bir cümle çok önemli benim benim yani Bogdanov'un bir açıklaması vardı. Hı -hı. O da e, dedi Hı -hı. ki ham bizim Hamas'la ve Filistin davasına olan e, şeyimiz e, bağlılığımız değil mi de başka bir kelime ona benzer bir şey neyse e, bundan sonra çok farklıdır dedi. Şimdi bundan sonra Hı -hı. çok farklı demesi zaten kendi başına bir içinde yeterince bence Allah' taşıyor. Yani herkes seyrediyor şu anda. Nasıl İsrail giremeyecek şeye Gazze'ye? Yani iki sefer denedi, acayip zararlarla döndü. Yani çok. Yani giremeyecek
1: ayı... derken başaramayacak yani Hamas'ı yani, yani, boyun eğdirmeyi yandı manasında. Yandı, Girdiler çünkü. Giriyor. Evet,
2: giriyor, dönüyor, giriyor, dönüyor. Yani. Evet. Eğer eğer
1: Tümüyle ele de... geçiremeyecek, tümüyle ele geçiremeyecek Gazze'yi yani o
2: Yalnız o değil. Yani girip başarabilseydi, kalabilseydi girdiği yerde. Mesela dün cephalin üstünü bombalamazdı. 400 kişi ya öldü yaralandı. 400. Ya bugün hı hı. az önce sabahleyin gördüm kiliseyi, kilisenin bahçesini bombaladı. Hem de kilisede insanlar varken. <gülüyor> Düşünsene. Hı hı. Evet. Yani, evet. Öyle bir ihtimal olsa yani girip de ben mahvedeceğim <gülüyor> inansa İsrail çok farklı bir yere gider. Ama yani giriyor bir sürü kayıp veriyor. Yani İsrail bunu itiraf ediyor. İşte dün 9 tane askerimiz öldü açıklama yaptı dün, dün yalnızca. Evet düşünsene evet. o tabii onlara göre 9 değil işte atıyorum 20-25 neyse bilmiyorum onun için iş çok evet. yani İsrail aslında çok zor kamuoyu evet. var İsrail kamuoyu çok zor durumda İsrail ekonomisi Hı -hı. çok zor durumda İsrail parası şeker 23 günde %8 kayıp var bunlar önemli şeyler Hı.
1: evet Peki çok teşekkür ediyorum Hüsnü abi gerçekten önemli vurgular yaptın. Hem bölgesel durum hem makro mikro. Ee, gerçekten e, cuma gününü şimdilik bekleyeceğiz. Bakalım Nasrallah ne gidecek? Yani günü, bence günü, de... Öyle, cuma deyince
2: de söyleyeyim. bir tane video Tabii. paylaştı biliyorsun Nasrallah. Yani konuşmaya, evet. konuşmaya evet. dair bir video paylaştılar. Hacı paylaştı. O önündeki, evet. e, önündeki Kur'an var. Kur'an'da da o ayete ben baktım. İsra Suresi. İsra Suresi hmm. Yahudilerle ilgili. Yani Yahudilerin hatta haddi, şey Yahudilere hadleri bildirilecek falan. Maalen söylüyorum bunu. Hmm. Onunla ilgili bir ayet hmm. vardı orada. Onu da özellikle hmm. oraya koymuş yani. Oradan ben çıkıyorum. Kendi üstü olarak söylüyorum tabi. Anladım. Bir bir
1: şey evet, bu an. Evet. Dikkat çekici biz anlamayız sen Arapça bildiğin için Aynen. fark ediyorsun çok teşekkür Aynen. ediyorum ben teşekkür çok teşekkürler değerlendirmesi için daha herhalde çok konuşacağız senin tekrardan tamam. değerlendirmelerini tamam. alacağız inşallah çok teşekkürler çok sağ ol Allah'a eyyet inşallah. Evet Hüsnü Mahalli ile konuştuk gerçekten e, resme dikkat çekti hem küresel güçler bakımından hem Gazze'deki durum İsrail'in yapmaya çalıştıkları hem Arap devletlerinin tutumları yapabilecekleri e, hep beraber izliyoruz aslında büyük bir dönüşüm süreci bu e, nasıl sonuçlanacağını tabii ki bilemiyoruz bu biraz tabii ki Askeri durumla bağlantılı. E, de, demişken hemen Ukrayna ile ilgili de e, son bir iki dakikada birkaç not aktarmak istiyorum. Çünkü e, Avdevka bölgesinde e, e, Rusya'nın ilerlemesinin devam ettiği bilgileri var. Kiev yönetimi oraya yığ, yığılmış vaziyette ki tahkim edilmiş bir bölge 2014 darbesinden bu yana... Ee, Rusya'nın Leopard 2A5 tankı yok ettiği, Batı mühimmatlarını yok ettiği bunların görüntüleri Telegram kanallarından e, sürekli yayınlanıyor. Bir Herson bölgesinde, Crinky e, bölgesinde bir sıkıntı var. Adacıklardan çıkarma yapmaya çalışıyorlar Dinyeper hattında ama orada da çok başarı kaydettikleri söylenemez. Kırım'a saldırı girişimi önlenmiş durumda ve e, bir Mi-29, bir Mi-8 helikopter, 8 Storm Shadow Britanya'nın verdiği füzeleri takır takır düşürüyor Rusya hava savunması. Neptün, Ukraynalıların kendi e, Sovyet döneminden kalan e, e, e, modifiye ettikleri gemi savar füzeleri, İHA'lar bunların hepsi düşürülmüş vaziyette. Sergei Şoygun'un açıklamaları var. Geçen ay 37 uçak, 6 Atakams füzesi Amerikalıların verdiği 330 kilometre menzili, gerçi biraz çekinip menzili yarıya düşürdükleri haberleri batı medyasında aktarmıştım size. Ben 165 kilometre civarı ama 6 atakamsı da imha etmiş gözüküyor. Pek çok askeri uzman, bunları Amerikalılar veriyor ama Rusya, Ruslar mühendislik öyle <gülüyor> influencer değil mühendisi yetiştiriyorlar. O yüzden bu silahları ele geçirdikleri andan itibaren derhal çözüyorlar. Kısa sürede karşı karşı koyacak sistemleri geliştiriyorlar diye askeri uzmanlar konuşuyorlar bunları. Ben de onlardan takip ediyorum. Efendim, e, Sergen Şoygu diyor ki yani bir ayda 37 uçak Dolayısıyla verecekleri F-16'lar şimdi F-16 verilecek İngilizce öğretiyorlar Ukraynalı pilotlara. 20 gün içerisinde düşürülecek hepsi demek sayılarıyla kıyasladığımız zaman. Böyle bir çıkarım yapmış. bir cepbe attığında durum parlak değil gerçekten. Ama e, Ukrayna İstihbarat Servisi 2 yıldır yaptığı gibi MI6 Suriye sahasında olduğu gibi burada da onlar sıkı çalışıyor. Komplolar, <gülüyor> sabotaj planları artık kendi kendilerine kimyasal saldırımı yapar. Her şeyi yapabilirler. Yani banderacılardan beklemek lazım. Söylediklerinin %90'ı yalan çıktı. Peki daha fazla bu geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde. Üç ay sonra kabul ettiler bu arada yalanladıklarını. O kadar acayip. Efendim ee, Zelenski zorda ama eski yardımcısı Arestovic danışmanı... Eee... Kendisini diktatör olarak nitelendirdi. Terk edilmiş, herkes tarafından terk edilmiş bir diktatör demiş Aristoviç Onun yerine koltuğuna oynuyor gerçi ama zor işleri. Avrupa'da durum parlak değil, Almanya'da aşırı milliyetçilik bildiğiniz iktidar bloğunda da kendini hissettirir durumda. Medyada da aynı şekilde Bild gazetesi 80 yıl önceki havalarda başlıklar atıyor efendim. Alman tankları, Rusları durdurmalı gibi başlıklar atıyorlar. Ne alakaysa <gülüyor> Almanya'ya ne, nereden gittik onu bilmiyoruz. Ee, ama e, genel kanaat Ukrayna ordusunun durumunun hiç parlak olmadığı yolunda. Evet, bugünlük bu kadar Eksen'den. Yarın görüşmek üzere, Dünya'dan Haberler'le Eksen'de görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın diyoruz. Ceyda Karan'la Eksen son erdi.